0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti nell'edizione ristretta del giovedì, io sono Antonino Danna e cominciamo subito la nostra Trasmissione con un forte ritardo, ahimè. Salutiamo Leonardo il Bello che ci ha al solito eh, omaggiato delle ultime notizie. Lo ritroveremo alle 11:30. Finita questa trasmissione ristretta, due appelli: date il sangue, in ospedale serve sempre e ricordate che chi salva una vita salva il mondo intero. L'altro appello, radio rpl.it, cliccate su Sostienici e poi Abbonati se volete essere dei nostri. I nostri sostenitori con le varie modalità di abbonamento perché così potrete dire un po' di più, RPL la sento un po' più mia, un po' di più mi appartiene. Cominciamo subito la nostra puntata. Diamo il nostro saluto a Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero. Gli auguriamo buon lavoro lassù in plancia comando delle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Con un pezzo di Giorgia che introduce il nostro faccia a faccia che vi dirò tra poco la gatta sul tetto 2003 e andiamo
3: sono la gatta sul tetto e rubo il vento Sei, tardi e non lo sai, che ho bisogno di te. Con chi sei, il fumo mi consuma sai, Di notte sono gelosa, me la pagherai
1: Giorgia, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione ristretta del giovedì. Allora, io cedo immediatamente la parola al faccia a faccia di oggi, perché il faccia a faccia di oggi vede... Una brava collega, la conoscete tutti, lunedì è in onda con Giulio Cainarca alle 9.30 e la nostra Carla De Bernardi che eh, con La piccola città racconta, in quanto presidentessa dell'Associazione Amici del Monumentale, racconta Il cimitero monumentale di Milano. Ecco, lei ha appena finito di scrivere eh, un bel libro che è andato già in stampa, Liz e le tre città la storia di questa miciona, di questa gattina che diventa una psicogatta, non una psicogatta perché non è eh, malata di nervi, ma è una psicogatta, insomma questa metafora molto particolare che è anche una storia per i bambini, ma anche e soprattutto per gli adulti sul tema del senso della vita, della morte e il bullismo e non soltanto. Eh, vi lascio al nostro faccia a faccia, dopodiché alle 11.10 ci ritroveremo con Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Buon ascolto e buona visione su Radio RPL.it, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Giulio Cesare, puoi andare? E allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carla Maria De Bernardi, che molti di voi conoscono perché il lunedì conduce una bellissima rubrica che anche io ho avuto l'onore di presentare qualche volta quando ho fatto supplenza al nostro direttore Giulio Gainarca che è la piccola città ed è dedicata al cimitero monumentale di Milano però oggi eh, Carla non è con noi tanto in veste di esperta del monumentale con le sue piccole grandi storie in realtà è con noi in veste di autrice di libro perché perché eh, Carla ha appena pubblicato un, eh, un libro che a me ha, mo- ha fatto molta, ton- molta tenerezza e non lo dico in tono dispregiativo, ma lo dico nel tono eh, di quella genuinità dei bambini perché mi ha fatto tornare bambino, mi ha fatto anche sognare. Che si intitola Liz e le tre città, tratto, eh, st- stampato da Tracce per la Meta edizioni, è un bellissimo libro. Eh, per i ragazzi soprattutto, che racconta le storie di questa bellissima gattina dagli occhi viola, di nome Liz, appunto come Liz Taylor, viene chiamata così, e e Liz ha questa sua vita particolare, avventurosa e soprattutto tocca il tema della morte, il tema del senso della vita e anche il il tema della morte, ed è un modo per parlare anche di questo argomento ai più piccoli e io trovo molto coraggioso il fatto di aver scritto un volume del genere, perché ehm, in questa società non c'è il coraggio di parlare né del dolore né tantomeno della morte, ognuno vive in una sorta di eh, presunzione di invincibilità, se mi posso permettere, eh, che però alla fine non, non ci esime dal fatto che siamo tutti fragili, fallati, fallibili, e soprattutto siamo finiti, Noi, Abbiamo un inizio abbiamo una fine, poi dopo c'è la religione per chi crede, per chi non crede c'è altro, ma c'è comunque questo passo, questo grande salto nel vuoto, questo grande buio, come lo vogliamo chiamare, e parlarne a un bambino, quindi a uno che è all'alba della sua vita, non è una cosa facile. Io credo che invece Carla abbia trovato le parole più delicate, della, per introdurre questo tema. Perché hai deciso di scrivere un libro su questo tema?
4: Eh, guarda, Domanda ma...
2: forse pleonastica, ma ci sta.
4: No, no, no è molto mh, azzeccata purtroppo. E dico purtroppo perché noi due anni fa abbiamo perso una giovane donna, figlia di mia sorella, che ha lasciato tre, eh, tre bambini, tre ragazzi, una bambina e due ragazzi. E per cui la morte improvvisa della mamma, veramente improvvisa, nel senso che non l'hanno ritrovata al risveglio, è stato un trauma spaventoso. Dieci anni prima altri miei carissimi figliocci avevano perso un bimbo di sei anni e tutte le volte affrontare con i bimbi rimasti, più ancora che con gli adulti, che gli adulti soffrono atrocemente ma hanno degli strumenti, ma i bambini, fai, fai conto, una bambina di sei anni, otto ne aveva a cui scompare un fratellino, quindi lo vede andare via eh, in ospedale e non lo vede più tornare, o dei ragazzini che dicono buonanotte mamma domani andiamo a scuola insieme e la mamma non si sveglia più, a noi è successa questa cosa e mi ha fatto molto soffrire, ma soprattutto molto riflettere e mi sono chiesta come i genitori di questi ragazzi abbiano poi affrontato il tema. E quindi ho detto bisogna aiutare i genitori, i nonni, i bambini che perdono una persona cara a capire non tanto in senso religioso ma in senso, come dirti, cosmico che siccome siamo fatti di energia e siamo fatti di luce questa luce rimarrà in un'altra forma, in un altro mondo che non sappiamo immaginare ma che i bambini possono immaginare, ma anche gli adulti se tu vuoi, guardando il cielo Perché tutte le stelline che noi vediamo, cosa ci impedisce di pensare che quando ce ne andiamo ognuno di noi accende una stella in cielo? E quindi ho ho cercato di dare questa caratteristica senza toccare i temi religiosi, perché non sono in grado e non è il mio compito. E senza neanche entrare nella teoria della relatività di Einstein, che anche quello è troppo difficile, ma cercando una fiaba che mettesse insieme, che desse un senso al fatto che il nostro corpo a un certo punto non serve più quindi viene messo via con tanto affetto e tanta cautela e magari una festa come dico nel libro e la festa può essere una messa ma può essere anche una festa vera e propria il nostro corpo che non serve più però trasmigra in una bella dimensione che noi possiamo vedere e nella quale possiamo sperare di ricongiungerci
2: esatto infatti La cosa più bella di questa psicogatta, come come la chiami, eh, è questo colloquio con Galileo, e ve lo voglio leggere un attimo. Fu allora che Galileo mi rivelò una cosa fantastica. Non devi parlare, Liz, basterà che ti avvicini alle persone e rimanga lì con loro, in silenzio. Devi chiudere gli occhi e immaginare di essere ancora qui, in questo campo di stelle. Non devi fare altro e tutti si sentiranno più sereni. Lo capirai perché sorrideranno e forse sospireranno con dolcezza. Per questo gli umani e i loro bambini amano tanto i gatti e moltissimi di loro ne hanno uno a casa. Per la calma, l'armonia e l'allegria che comunicano. Quando sono gatti di buona volontà, perché sai, anche tra noi ci sono i malandrini. Ma perché proprio un gatto a raccontare tutto questo? e non un cane, per esempio.
4: Eh, te lo spiego subito, perché prima si parlava del monumentale, no? Mm. Ma al monumentale c'è una colonia di gatti. Ah. E quindi i, le tre città di Litz sono la grande città, Milano, dove lei vive, la piccola città, che è anche il titolo di un mio libro sul monumentale, che Oltre è... Oltre che della Mon- tua rubrica... E la, piccola, e la piccolissima città è questa colonia dei gatti che vive al monumentale, così come ci sono colonie di gatti in tantissimi altri posti. Fai conto che all'Ermitage a Mosca c'è una colonia di gatti che nell'antichità servivano a cacciare i topi che davano fastidio alle opere. Adesso che ci sono altri strumenti per cacciare i topi, però la colonia dei gatti dell'Ermitage è rimasta, tant'è che all'Ermitage ogni anno c'è la festa dei gatti dell'Ermitage. Tutti i custodi li conoscono per nome, li accudiscono e i bambini nella festa dell'Emmital vanno a giocare con i gatti. Al monumentale c'è una colonia simile, solo che è in giardino, ha delle casettine un po' sgrause perché sono state un po' messe insieme eh, in maniera un po' eh, provvisoria. Infatti il mio sogno sarebbe vendere bene questo libro per poter regalare delle vere casette a questi gatti, ne servirebbero due o tre. Ci sono certo. dei volontari che se ne occupano e gli portano cibo, che quindi pubblicamente ringrazio i volontari del monumentale di Milano, però insomma, se riuscissimo a dargli una casetta un pochino più, più confortevole, questo mi piacerebbe. E quindi l'ITS potrebbe servire anche a quello. E guardando questi gatti che si aggirano, saltano sulle tombe, si sdraiano al sole, eccetera, mi è venuta in mente questa storia di Liz che deve dire a questi gatti: Oh, ragazzi, non fate i fannulloni, perché voi non dovete stare in giro per i fatti vostri. Voi qui c'è gente che soffre, c'è gente che piange, andategli vicino, strofinatevi contro le loro gambe, non dovrete dire niente, ma loro capiranno che c'è un cielo di stelle, perché voi questo li trasmetterete. Se ci hai fatto caso, Liz a un certo punto diceva, io non parlo la lingua degli umani. Esatto. E cosa faccio a dirgli queste robe? E il gatto Galileo dice: Tu non devi dire niente, basta che ti avvicini, e vedrai che gli umani si rasserenano. E questa cosa io l'ho vista al Monumentale. Cioè, quando arriva un gatto, non c'è nessuno che non gli faccia un sorriso e non si chini a dargli una carezza.
2: Certo, specialmente se sono socievoli, immagino, saranno abituati. Per lo,
4: più lo sono, per lo più lo sono.
2: Eh, Un altro tema però che tu affronti, oltre ovviamente al grande tema del senso della vita e della morte, è anche quello del bullismo, c'è questa figura di questo micione di nome Attila, che però è un bullo, solo che a un certo punto sembra quasi esplodere, andare in pezzi.
4: Sì, e per quello poi Liz decide di diventare una psicogatta, perché capisce Mm. la vera storia di Attila e capisce che ci sono tanti gatti, e ovviamente questo è un paragone con gli umani, che sono dei bulli, quindi sono dei fetentoni, ma sono dei bulli perché a volte hanno una profonda ferita, che spesso è una ferita di abbandono o di violenza da bambini, quelli che nascono in famiglie violente, in famiglie disfunzionali, o che sono orfani, spesso nascondono questa ferita e la trasformano in aggressività, e, e Liz lo capisce di Attila, tant'è che si chiama Attira non a caso, poi si scoprirà che Attila tanto Attila non è, ma non voglio anticipare perché. E, e lei usa la metafora del lupo buonino di Gubbio, no? perché il lupo di Gubbio è il lupo di San Francesco che terrorizzava tutto il paese, finché non arriva San Francesco, gli mette una mano sulla testa e gli dice caro lupo tu devi cambiare, non puoi andare a terrorizzare tutti. E lui si capisce che terrorizza tutti perché ha paura, perché è solo, perché nessuno lo accoglie. E quando torna indietro per mano a San Francesco e tutti vedono che Francesco lo porta con sé, gli aprono le porte e lo nutrono e lui diventa il lupo buonino, a cui si ispira credo il lupo Alberto, no? dei famosi certo. figli. Certo. Quindi c'è una ferita da risanare e Liz la risana con il suo amico Attila. Ma dà un po' un insegnamento a tutti, state attenti, dietro a certe violenze, e con questo non le giustifichiamo che sia chiaro, prima Achim. che qualcuno dica che giustifichiamo la violenza, che non è
2: esattamente
4: no, così intento, ma dietro la violenza a volte ci sono ferite così dolorose, così profonde, che se riesci a identificarle, eh, riesci a, a curarle. E quindi Liz vuole curare chi come Attila mm. e, e sta male. Ed Attila era stato abbandonato dalla mamma per motivi che poi nel libro si scoprono. Mm. E, e quando scopre che questo è il suo problema, Attila ci ripensa e la smette di fare il gradasso.
2: Certo, Eh, un altro dei temi è anche la maternità, perché lei vorrebbe avere dei mici e però non può può averli, anche questa questa idea della maternità delusa, l'amore dei gatti, come si amano i gatti, si amano in modo diverso rispetto agli esseri umani, il babbo che scappa… In realtà lei
4: riesce ad avere dei mici, lei non riesce ad Mm. averli da chi li vuole, che è questo Mm. gatto d'Artagnan, perché d'Artagnan le spiega che i gatti non sono fedeli, noi lo sappiamo, no? Mentre okay. il cane lo devi buttare fuori di casa o abbandonare sull'autostrada. Adesso, ovviamente, la mia è una battuta, eh, una battuta perché se ne vada dal padrone. Eh, il gatto non se ne va mai, magari va per tetti. Come diceva mia mamma quando io uscivo e non tornavo, mi diceva dove sei andata per tetti. Il gatto va per tetti, ma poi torna. D'Artagnani eh, dice: Liz, io ti voglio bene, io ti amo. Ma io non sono fedele, quindi non puoi contare su di me, se tu vuoi un marito, un padre per i tuoi figli, sappi che io però sono, sono, sono libero, i gatti amano la libertà certo. e poi a un certo punto i micini ce li ha, non con D'Artagnan, non diciamo con chi, ma potete immaginarlo
2: Beh,
4: eh. e, e quando viene giù, abbandonata dal papà dei Micini, lei assume finalmente la consapevolezza che nella vita bisogna accettare ciò che la vita ci dà, che è inutile contrapporsi, cioè lei voleva dei bambini e li ha, ma il marito non lo può avere, il compagno della vita, perché i gatti non stanno tutta la vita insieme, quindi lei deve dire benissimo, mi hai dato dei gatti, dei gattini, mi hai reso felice, ma so che non posso trattenerti e questo vale anche per gli umani, però lei nel frattempo è diventata psicogatta, perché ha anche scoperto che vuole realizzarsi nella vita non le basta fare i bambini, è troppo poco, certo, e sa che anche i bambini l'abbandoneranno. Perché fa parte della vita dei gatti, quindi è assolutamente rassegnata, ma è consapevole di cosa significa lasciare le persone che ami libere.
0: anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Sì, avanti. Oh, chi si vede? Gepp Kainarkella, uno dei miei killer più efferati. Cosa c'è, Jepp?
1: Don Aspreno, buongiorno. Ho bisogno di un suo consiglio. Mi è arrivata una strana richiesta.
2: Dimmi tutto.
1: Mi è stato chiesto di abbonarmi a una certa radio RPL. Cosa devo fare?
2: Vedi, caro il mio Jepp, ci sono delle cose davanti alle quali... non c'è bisogno di pensarci due volte... È solo questione di sì o di no e io ti dico di sì perché andare su www.radiorpl.it, cliccare su sostienci e poi abbonati è cosa buona e giusta. Ma allora questa vita cos'è? Una vita disperata o una vita felice? Perché una... nel momento in cui mi dice rassegnata, mi ha fatto pensare ai Pink Floyd in Dark Side of the Moon, guarda caso che si occupa appunto del tema della vita e della morte, dice Hanging, holding quiet in, the, in, desp- quiet in desperation is the English way, cioè restare sospesi, sopportare, continuare... Eh, a vivere quietamente nella disperazione è il modo inglese e il modo invece dei gatti del monumentale?
4: Ma quello è il modo inglese se mi permetti è il modo di dei geni inglesi cioè il genio soffre per definizione cioè Mm. chi è geniale chi ha un talento così grosso tutti gli artisti hanno sofferto atrocemente, i Pink Floyd sono sicuramente dei grandi artisti, quindi la disperazione nell'artista, che sia musica, che sia arte, che sia qualsiasi letteratura, la disperazione fa parte del destino di un grande artista. Di noi umani, persone comuni, la disperazione certo esiste quando provi un grande dolore, ma se riesci a capire che gioie e dolori li devi comunque affrontare, perché non c'è una vita di sole gioie e non c'è neanche una vita di soli dolori per fortuna. Certo. Cosa fa Litz? Litz ci insegna non a rassegnarci, assolutamente no, ma a affrontare la realtà per quello che è, a accettarla e a ehm, eh, diventare quello che siamo, che è poi quello che diceva Nietzsche, Nietzsche diceva diventa quello che sei, quindi il messaggio di Litz, non ho scritto Nietzsche nel libro perché cosa, vuoi che sappia un bimbo di Nietzsche, ma il messaggio eh. del libro è esattamente questo, Divieni ciò che sei e sarai una persona felice. Lei se, se l'hai letto, se lo leggerai, dice sì. bisogna trovare la felicità non quando arriva a cavallo con i fuochi esatto. d'artificio d'arcobaleno, ma quando sforni una torta, quando senti una bella musica, quando abbracci un amico, devi trovarla lì la felicità, perché la felicità la trovi nelle cose di di tutti i giorni. Poi ci sono grandi momenti felici. Ti sposi, ti innamori, hai un figlio, vince la lotteria, vai a visitare una città, ti mandano un regalo. Sono momenti di grande felicità, ma la felicità la devi trovare nel quotidiano.
2: Esatto, dobbiamo essere generosi, amare e rispettare prima di tutto noi stessi, perché questo ci renderà forti, ci darà serenità e ci permetterà di fare altrettanto con i nostri carico il nostro prossimo e col meraviglioso pianeta su cui viviamo e di cui tutti dobbiamo prenderci cura e soprattutto non dobbiamo mai smettere di sognare. Allora qua la domanda diventa trita e ritrita perché milioni di italiani l'hanno sentita porre da uno un po' più bravo di me alle due del mattino, ma allora la vita è sogno o i sogni aiutano a vivere <ride> meglio? E stavolta non è una battuta.
4: e eh, eh, Tu parli dei calderon della barca. Eh?
2: No. Io parlo di Gigi Marzullo, non sono, ah, vabbè, hai non sono così bravo.
4: Però la vita è un sogno, la vita è un mm. sogno. E poi c'è anche Shakespeare. Eh, no? E poi c'è
2: anche Andiamo Salvatore qua, Quasimodo, se... la vita non è sogno.
4: Sì, ma poi c'è anche chi dice, Shakespeare, noi siamo fatti della stessa
2: materia di cui sono stessa fatti i sogni. Come no?
4: Sogno e realtà non sono due cose in contrapposizione. Se mm. si riesce a vivere nella realtà sognando e sognare senza staccarsi dalla realtà cioè sostanzialmente se io sogno di diventare miliardaria o di essere eletta Miss Italia a 70 anni o di andare sulla luna eh, non è un sogno quello è è una una piccola follia ma se sogno delle cose che possono realizzarsi e che io posso fare in modo che si realizzano allora diventano realtà la realtà puoi sognare certo che puoi sognare se no la realtà è un po' po' prosaica se non c'è il sogno Però Eh, persino i artisti ti dicono stai legato alla realtà e timona la tua vita, ancorati alla realtà, ma poi il sogno fa fa parte della realtà. È come il nero e il bianco, l'ing e il yang, la notte e il giorno, il sogno e la realtà. Per me, Eh, eh, quello che dico è tutto opinione personale, lungi da me voler insegnare qualcosa a qualcuno.
2: Per carità. Carla, eh, questo libro è stato presentato, che reazioni stai avendo?
4: Allora è stato presentato solo una volta, eh, recentemente qualche giorno fa, ed ha avuto un un ottimo successo, Eh, poi l'abbiamo ripresentato alla eh, Basilica di San Celso, che è una basilica importante di Milano, dove c'era un festival che si chiama, eh, aiuto, adesso mi sfugge in questo momento, comunque c'era un piccolo festival artistico letterario, e lì ti devo dire Antonino, eravamo in dieci, il che per uno scrittore potrebbe essere una delusione, arrivare e trovare soltanto dieci persone che ti ascoltano, ma si è creato un gruppo di eh, conversazione e di condivisione di quello che pensavamo intorno a Litz e intorno a un altro albero che parlava della costituzione degli alberi, un libro bellissimo di certo Stefano Mancuso, da non confondersi con Vito, sì. eh, che parla, diceva una cosa che io non avevo mai riflettuto, che sul pianeta noi umani siamo una infima quantità rispetto agli alberi e alle piante, e sono no, loro io. ovviamente i padroni del mondo, e infatti Liz lo dice alla fine, dobbiamo prenderci cura del pianeta, questo lo diciamo ai bambini, perché devono farlo impararlo fin da piccoli, comunque in questa discussione tra il libro sugli alberi, il libro di Liz, le stelle e le poche persone che c'erano, sembrava di essere a casa di amici e abbiamo fatto una conversazione meravigliosa, che in una presentazione classica con magari anche 50 persone che passivamente ascoltano quello che dici, e poi di solito quando dici c'è qualche domanda tutti si alzano e se ne vanno. E lì si è creato un gruppetto di, di persone che non si conoscevano fino a un, mezz'ora prima e che di colpa erano diventate amiche attraverso questa lettura. E la lettura fa questi miracoli. Quindi questa presentazione è stata bellissima. Adesso spero di organizzarne altre. Ringrazio te che mi hai invitato perché questa di fatto Prego. è una presentazione. E comunque appunto ci tengo a a ribadire che uno dei messaggi che Liz manda è prendiamoci cura del pianeta. Lei a un certo punto dice viene l'inverno, cadono le foglie, gli uccellini vanno nel nel tronco, gli orsi vanno in letargo e sembra tutto finito. E poi arriva la primavera, spuntano le foglioline, eh, gli orsi si svegliano. Questo ciclo della natura di cui noi facciamo parte è importantissimo, ma bisogna spiegare ai bambini fin da piccoli che questo. Cioè Va bene che si riuniscano a Glasgow i presidenti dei, 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 certo. delle potenze, che peraltro arrivano poi con l'aereo privato, no? arrivano in 150 con 150 aerei privati e già qua c'è una prima contraddizione, organizzatevi esatto. e venite con un unico giumbo, eh, no?
2: Certo.
4: No, sono tutti con l'aereo privato, e poi ci raccontano, decidono per noi cosa fare del pianeta. Esatto. Cosa fare del pianeta? Dobbiamo deciderlo. Tutti, ognuno nella, con la sua coscienza, e insegnarlo ai nostri figli fin da piccolini. Quando il mio nipotino vede una carta per terra, io gli dico, Giovanni, la puoi raccogliere, per favore, e mettere nel cestino? Le prime volte mi diceva di no, mi guardava come dire la nonna è pazza.
2: E ora e adesso, lo fa da solo e
4: adesso lo fa senza che glielo dica.
2: Certo, giusto così. Carla, eh, visto che si parla di gatti, ma è anche un'efficace metafora di tutti e ciascuno di noi, qual è il gatto che ti è rimasto nel cuore? Se hai avuto un gatto?
4: Sì, ho avuto un gatto che si chiama, era grigio? Era sai quei gatti grigi, grigi, uniformi, senza una macchiolina. Sì, sì, Io ero giovane e l'avevo chiamato topo, perché sembrava un topo. E tant'è che nel libro lei, di lei dice: dico, Sì, sembra una, un topo. Ed è una reminiscenza di questo mio gattino. E, e sai come è morto Topo? è morto? Mangiando veleno per topi. Oh signore. Jardino. Siamo andati a trovare degli amici che avevano messo il veleno per topi e Topo, che era un gatto, ha mangiato il veleno ed è morto. Mi sono pentita tutta la mia vita di averlo chiamato Topo.
2: Mamma mia Carla. Se <ride> penti. Allora, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori il libro L'Izze Eletrecità.
4: la copertina? Eh?
2: Sì. Eccolo qua. L'Izze città, Ecco. Eh, da tracce per la meta edizioni immagino si possa trovare anche su Amazon e tutte le piattaforme online
4: e ordinare ordinare in libreria eh, Antonino non dimentichiamoci l'illustratore che è un artista, non è un grafico è un artista eh? eh, Andrea Sangalli annotatevelo perché Andrea Sangalli io dico che farà un grandissimo successo perché a parte i miei disegni che sono stati volutamente un po' puerilizzati, ma lui fa delle opere meravigliose. Andrea Sangalli, andatevelo a vedere online.
2: Perfetto, allora un'ultima domanda, che cosa farai domani?
4: Domani e mercoledì, cercherò di non fare un tubo, perché giovedì comincia Book City e ho sei eventi per Book City. E,
2: e presenterai ovviamente il libro? Eh? Presenterai il libro?
4: No, presentiamo, eh, presentiamo eh, dei, i, gli ultimi due libri sul Monumentale, una guida mm. di Oepli. In una galleria d'arte meravigliosa che si chiama Libri Bianchi in Via Quadro 25, eh, sono due artisti, Lorenzo Perrone e Simona Vanzetto, che eh, prendono libri vecchi e li trasformano in opere d'arte sublimi, poeticissime, ispirate spesso alla natura. Quindi, ci troviamo in Via Quadro 25, giovedì mattina pomeriggio, e venerdì mattina e pomeriggio, e poi andiamo al monumentale a vedere gli alberi veri del monumentale e gli alberi di pietra e marmo del monumentale, e quindi è tutto questo, questo cosa. sabato presentiamo il libro alla sala cubetto del museo del eh, compasso d'oro eh, in via Ceresio, Giovedì presento il mio ultimo giallo in una trattoria milanese meravigliosa, anzi ti invito Antonino, che si chiama Trattoria Salutati, in via Salutati, zona Corso Vercelli. Bene. Il giallo è servito perché serviamo un un assaggio di risotto giallo a tutti quelli che vengono e siamo sette autori di gialli, tutti della scuderia Fratelli Frilli Editori di Genova, una una, casa editrice in grande spolvero. E quindi troverà chi viene, i i sette libri dei sette autori, un assaggio di di risotto giallo e un bicchiere di vino, però bisogna prenotare, quindi chi vuol venire vada su Book City, cerchi Il giallo è servito e prenoti.
2: Va bene. Allora, ricordiamo Carla De Bernardi, Liz e le Tre Città, Tracce per la Meta Edizioni. Grazie per essere stata con noi, Carla.
4: Grazie Antonino, a te, un abbraccio, grazie a tutti, tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, un abbraccio a te. Ciao ciao ciao
1: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione del giovedì e direttamente dalle colonne di salute e benessere sulla verità ecco a voi la bravissima Gemma Gaetani che oggi ha inalberato un pezzo che è ad alto tasso di bomberismo come dicono i giovani perché io vi dico solo la citazione di Brian Di Nazareth va bene, ma a parte le fognature vino, medicina, istruzione asini pubblici in orario, ordine pubblico irrigazione, strade, spiagge libere non inquinate bilancio dei pagamenti in attivo Ma che cosa hanno fatto i romani per noi? Geniale. Buongiorno Gemma, benvenuta.
6: Buongiorno Antonino, buongiorno. Sono contenta del tuo entusiasmo.
2: (ride) Eh, Ma Brian Di Nazareth è un film geniale, quindi mi è è, è piaciuto moltissimo il pezzo. Ora, al di là della citazione, perché tu tocchi un tema eh, che hai giocato molto sul tema della letteratura e della cultura romana. E per questa maggior ragione io vi invito a leggerlo perché è davvero un pezzo molto interessante. Frugalità, la parola d'ordine dell'antica Roma da riscoprire oggi, però la tua non è una frugalità triste, diciamo con la faccia tirata da due novembre che ci impongono oggi, anzi.
6: No, no, infatti è il contrario, cioè, allora io ho, ho fatto questo pezzo innanzitutto perché eh, diciamo mh, provo un, un, un pochino di fastidio e lo provo perché dall'altra parte secondo me si esagera sempre, perché ho notato, ci avrete fatto caso anche, anche tu, anche voi, che eh, in questo dominio ormai del politicamente corretto va molto di moda eh, cer- ricercare le, proprio le origini del DNA, in America più che qua, però sì. anche qua si sta diffondendo un pochino questa cosa, e poi eh, per entusiasmarsi solo se compare appunto però una percentuale che appartiene al sud del mondo altrimenti eh, diciamo le proprie origini quindi in questo caso quelle mh, risalenti agli antichi romani perché in fondo tutti noi italiani eh, anche europei, siamo eh, certamente figli degli antichi romani, ecco queste origini qua invece non entusiasmano, non esaltano, anzi quando, non so se ti ricordi, il candidato sindaco di Roma tirò fuori ogni tanto qualcosa che riguardava gli antichi romani, venne preso da una parte quasi a parolacce e dall'altra a, a risata in faccia. Sì. E questo a me infastidì moltissimo eh, perché eh, allora o i riferimenti culturali sono tutti uguali o se no è sempre la solita storia. Quindi, Io sono sono felice se ho delle origini parzialmente africane, eh, ma eh, ho sicuramente delle origini antico-romane, oltretutto l'impero romano era esteso anche in Nord Africa, quindi alla fine se vai a vedere è, è tutto molto collegato, è tutto molto meno netto di come viene raccontato esatto. molto, molto meno binario ecco, di come viene raccontato in area progressista allora da qui e poi anche dalla constatazione che comunque tante ricette che noi cuciniamo derivano proprio da, da, dai ricettari eh, per quanto pochi però ce li hanno avuti anche loro degli antichi romani allora ho pensato di dedicare questo, questo pezzo a questa cosa tu dicevi la frugalità non nel senso della tristezza di uno che non si può comprare neanche una pizza fuori, infatti no no assolutamente, anzi il mio monito è facciamo attenzione a non fare la fine dell'impero romano quando si, sì, lo dico con una parola un po' eh, pesante, però secondo me rende l'idea quando si svaccarono un po' troppo cioè quando si sì. adagiarono sugli allori della ricchezza appunto della, eh, de, 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 de la, è, è un po' il ora non so se sei d'accordo con me ma è un po' quell'atteggiamento che io vedo anche adesso sempre nei progressisti pro vax quelli che vanno in, in televisione a bastonare chi non la pensa come loro no? e mi danno quell'impressione lì cioè di chi ha perso un pochino il controllo sta esagerando non se ne accorge e ti fa venire in mente quel proverbio che dice non sputare in, in cielo perché ti ritorna in faccia, questo è quello che successe un po' agli antichi romani eh, perché eh, le, le due fasi diciamo, mh, nel rapporto con, con il cibo le due fasi degli antichi romani sono ben in, in indicate da due libri il De Agricoltura di Catone eh, e poi il Ricettario di Apicio il De Recco Quinaria mentre Catone appunto oh, che cos'è? praticamente lui spiega eh, come coltivare proprio la terra e poi all'atere come cucinare i prodotti della terra quindi è un rapporto più equilibrato più rigido Rispettoso, più armonioso se vuoi, dall'altra parte invece, con Apricio siamo, gi- siamo già praticamente nel cooking show contemporaneo. Sì, Quindi il cibo non è più direi. Eh. Quindi non è più quella quella cosa eh, da una parte eh, nobile, perché se c'è appunto è un dono del signore o della sorte, non so come dire, di cui essere pure grati, ma è già qualcosa d'altro. Questo altro poi diventa il non plus ultra quando c'è la fase imperiale, perché eh, a quel punto i romani sono entrati in contatto con tutta una serie di altre culture, hanno acquisito i loro prodotti e quindi hanno scoperto diciamo l'abbondanza, l'eccesso d'abbondanza, una sorta di bulimia che si contrappone invece alla cosiddetta parsimonia veterum, cioè la frugalità degli antichi. Un altro concetto era quello del Mos Maiorum, cioè il costume sì. degli antenati, di cui appunto avevano nostalgia eh, quelli che poi durante l'età imperiale eh, mh, criticavano questi, questi comportamenti. Va detto, e lo ripeto, che i comportamenti eh, diciamo di eccesso e riguardavano sempre e soltanto i ricchi, eh, un po' come oggi, però comunque furono indicativi, perché per esempio il, eh, loro persero la frugalità degli antichi, considerarono diciamo, ehm, più utili, più, più seducenti ecco, altri valori, come per esempio eh, la, la vanità lingordigia, il vantarsi di poter mangiare più di tutti, fare questi banchetti appunto definiti luculiani e questo fu fatale. Ci sono queste belle bellissime parole di Marziale quando scrive, dice non è sufficiente perché tu essere goloso tu vuoi che così si dica di te cioè tu vuoi apparire così quindi non so, non ti basta abbuffarti diciamo fino a finirti ma tu vuoi anche che, che gli altri sappiano che è così e che ti descrivano come uno che lo può fare mentre, mentre loro non possono farlo, secondo me nel rapporto col cibo noi stiamo raggiungendo anzi abbiamo già raggiunto in parte questo livello e quindi io mh, porto avanti questo questo discorso qui e cioè allora ritorniamo alle nostre origini e poi ricordiamoci anche che le nostre origini ci insegnano che se noi rimaniamo non dico con due piedi in una scarpa però calmini è, è, è meglio se invece noi iniziamo a fare i fuochi d'artificio beh eh, la, la cosa non va più bene e i, i nostri antenati, cioè gli antichi romani ci dimostrano che è così perché poi eh, l'impero a un certo punto si, eh, si sbriciolò sostanzialmente, cioè fu un po' il, il canto del cigno, questa, questo, questo potere, no? questa, eh, questa idea che il potere potesse non finire mai fu proprio quello che poi lo, lo fece terminare. E, e che poi ho Ti chiedo
2: tutto... scusa Gemma, eh, tu mi hai a questo punto sollecitato una, una domanda che mi permetto di girarti, eh, alla fine della fiera quando tu parli appunto dello scontro tra Mos Maiorum e la loro frugalità, contro diciamo, il lusso nel piatto utilizzato come ostentazione nell'epoca imperiale. E alla fine tu mi riporti anche, visto che hai citato pure nel tuo pezzo eh, il satirico, la cena, cena di Trimalcione, anche a quello scontro culturale che ci fu a Roma al tempo di Nerone, tra quelli che erano troppo ellenizzanti e quelli che invece si richiamavano a una tradizione genuinamente latina. Difatti come tu mi insegni, dopo eh, venne Vespasiano, che era quanto più di Sparagnino fosse possibile. Allora la domanda, provo a trasporla duemila anni dopo, Eh, oggi lo scontro tra quali due visioni è? Come prima c'era troppo ellenizzante, troppo troppo latino e ora invece lo scontro dov'è?
6: secondo me oggi lo scontro è fra ehm, conservatori eh, alimentari quindi sovranisti e dall'altra parte globalisti, attenzione però, il punto non è che la, la colpa non è dell'ellenico la colpa è del troppo è quel troppo che tu hai detto prima troppo ellenico, cioè il problema sono quelli che, si, ehm, eh, che, che evidentemente non hanno amore per la propria identità e quindi non hanno appunto eh, il rispetto per i padri, non i rispetto il costume degli antenati e quindi accolgono a braccia spalancate qualcosa che non appartiene loro così togliendo spazio a quello che invece appartiene loro ed è quello che sta succedendo anche oggi non so se ti ricordi la storia del tortellino eh, islamico sì
2: col pollo allora, mamma mia
6: allora, il, il problema lì qual era? È chiaro che se una persona è vegetariana oppure è islamica e non mangia il, maia, il maiale, non è che possiamo costringere a mangiare la carne rispettivamente oppure il maiale e quindi è carino, è gentile, no? prevedere certo. dei tortellini che queste persone possono mangiare, quindi acquisendo loro la nostra cultura. Però il problema qual è? Che questi, diciamo, come possiamo dire, questo circo, a me a volte pare veramente un circo, diciamo che non ne ho una buona impressione. Che cosa va? Questi qui si esaltano per il tortellino islamico schifando il tortellino normale, allora qui siamo nell'attacco alla propria cultura e nell'esaltazione di tutto quello che la può eh, mettere in crisi e alla lunga, anzi alla breve a volte distruggere, quindi il punto è è proprio questo qui, secondo me. Certo, cioè, allora, perché è chiaro che viviamo in una società ormai globale e globalizzata e non possiamo eh, vivere sotto la campana di, o meglio, uno lo può fare, però diciamo che io, per esempio, mi piace scoprire le cucine degli altri, pure lì in una gemma in cucina, lo dico sempre, il sovranismo permette a tutti di eh, avere orgoglio per la propria identità culinaria, non solo a me. Se, io, se l'italiano è sovranista, l'ungherese è sovranista, il francese è sovranista e il eh, britannico sono sovranisti, queste quattro persone portano avanti nel tempo le loro tradizioni, poi io sono curiosa e voglio magari anche conoscere la tradizione inglese, ma voglio conoscere la loro tradizione come ehm, eccezione, come cosa in più non come cosa che cancella quella la, la tradizione che invece appartiene a me. Io ho notato, lo sai, che eh, io seguo anche molto mh, dei cuochi inglesi e americani, ci, l, cioè, le, gli americani vengono in Italia a fare i corsi per impas, per imparare ad impastare la pasta, ci vengono a pagamento, hanno un culto della nostra pasta che quasi non abbiamo neanche noi più e questo fa riflettere che loro poi lo inglobano nella loro cucina. Cioè Gli americani forse hanno questa capacità diciamo di dosare ecco, l'apporto interno ed esterno delle cose, però ecco, secondo me noi da, dagli antichi romani possiamo, possiamo ricordare questo, oltre al fatto che tante eh, ricette che noi prepariamo oggi eh, erano state già messe a punto da loro. A me ha colpito moltissimo, per esempio, scoprire che Apicio eh, preparasse le zucchine ripiene, che sono un piatto ah, che noi troviamo nei già pronti per dire del supermercato. E, insomma, a me fa impressione pensare che, <ride> che già questa, questa preparazione esisteva almeno 2000 anni fa. Insomma, è una cosa che io trovo bella da sapere, che ti dà Come l'idea no? della radice, no? Mm.
2: È vero e il problema, sai, è che eh, purtroppo ormai c'è una corsa a cancellare l'idea di radice perché poi nel momento in cui tu ti metti a parlare, come fai tu per esempio nel tuo pezzo sul Garum, le Pultes, la frittata al latte eh, da Triclini e così via, eh, automaticamente arriva quello, sì vabbè, però Roma fu imperialista, Roma soggiogava, Roma è stata l'espressione poi utilizzata dal fascismo per giustificare le sue aggressioni coloniali, eccetera, eccetera, eccetera. E io mi chiedo veramente fino a che punto, da un semplice eh, piatto e dalla storia di una civiltà millenaria, per quale motivo si debba scendere a fare una politica che posso definire da catto? Posso, perché è veramente perdersi sulle banalità
6: perché questo fa comodo a quel modo di pensare che purtroppo si ha dall'altra parte, cioè assolutizzare, quindi che cosa vuol dire Eh, se se i fascisti hanno il culto dell'antica Roma Sarà eventualmente un problema del fascismo. Quindi tu criticherai questo aspetto del fascismo, ma eh, criticare l'antica Roma per questo motivo a me sembra eh, delirante, anche perché ripeto: ora, volenti, io ho scritto proprio questo: cioè, volenti o non volenti, eh, possono fare eh, per dirla appunto in maniera scherzosa, gli americani, cioè i non italiani, quanto vogliono, i non romani, ma lo sono tutti, anche quelli che, eh, che, che si atteggiano, oltretutto questo, che si atteggiano appunto a, a xenofili perché. Poi eh, allora accogliere l'altro da te, esserne curioso è una cosa bella e positiva, la xenofilia è invece è una cosa diversa, c'è cioè un'esaltazione eh, assolutistica appunto di tutto ciò che eh, eh, non è eh, la tua identità e c'è qualcosa appunto di patologico come in tutti gli ismi, le esasperazioni. Quindi eh, io penso che eh, mh, allora va detto che ancora tutta questa memoria si salva perché esiste la storia, lo studio della storia ed esiste anche la storia dell'alimentazione va anche detto, certo tu tu dici il vero che comunque stanno cercando di mettere le mani pure lì però noi eh, come si dice teniamo botta e e continuiamo a a ricordare queste queste cose, per esempio a me ha ha colpito anche questa è una una piccola battuta mia però questo contrasto che c'è a volte tra italiani del nord e italiani del sud ne parlammo, ti ricordi tempo fa quelli Eh, Quelli del sud chiamano, spesso io sento quello del sud che si lamenta della considerazione che ha quello del nord di lui Ma pure la considerazione che ha quello del sud di quello del nord non è proprio un complimento Perché se è vero che al nord chiamano Terrone il meridionale, è anche vero che il meridionale chiama Polentone il nordico, no? Eh, per dirgli ti mangi soltanto la polenta ecco a me ha fatto ridere questa cosa io sono proprio super partes perché io vivo a Milano, sono di Roma e sono nata da genitori campani quindi io proprio ce le ho tutte e non sto prendendo parte anzi mi, mi piace essere, essere super partes, però eh, quello che volevo dire è che eh, in realtà i veri polentoni erano gli antichi romani, quindi i nostri antenati quindi tutti, siamo tutti in realtà un po' polentoni e un po' terroni perché i romani per esempio si nutrivano. di eh, di questa che sostanzialmente era una polenta, sì la polta, Mm. la puls. E all'inizio, vedi, anche questo ci insegna tanto, perché loro all'inizio fanno queste polente di ehm, eh, cereali, eh, quelli che ci sono per esempio di miglio, che però sono Mm. la base dell'alimentazione con accanto un po' di eh, contorno e un pochino di di verdure e delle salse, in particolar modo il garum, una salsa fermentata, ecco, i, i, eh, i romani vanno avanti, vanno avanti bene, se vai a vedere non è molto diversa dall'alimentazione eh, diciamo essenziale o, o che si consiglia oggi oppure, eh, oppure dietetica, no? poi che succede? Arriva il farro, quindi la polenta inizia a cambiare un po' di gusto, poi dopo arriva il frumento e lì che cosa succede? Che si abbandona la polenta perché si inizia Appunto a scoprire il gusto, no? Un po' più particolare e, e si separano, diciamo, la polenta dal luogo da una parte alla pasta e dall'altra al, al pane. E pure queste sono cose eh, interessanti da conoscere, no? Perché oggi, per Come esempio, no? che si, si ritira fuori, si. Sono re... Che cosa è successo? Che noi siamo, secondo me siamo ancora nella fase finale diciamo, no? della eh, fascinazione appunto che pure i romani ebbero per il frumento, perché oggi poi ci sono molte persone che soffrono di un eccesso eh, glutinico, quindi certo. la, l- questa farina di frumento sempre più raffinata, mangiata in grandi quantità, perché a- per fortuna non abbiamo diciamo, problemi. Eh, mh, Come possiamo dire, poi non non viviamo nella frugalità che effettivamente era quella del povero appartenente alla plebe romana, però eh, può creare dei problemi e quindi ecco che ritornano in auge per esempio le farine di farro e, e così via, a dispetto di quello che dicevi tu prima, cioè che si tenta appunto di cancellare la cultura alimentare degli antichi romani perché appunto qualche in area fascista qualcuno ne ha ne ha il culto. Ecco, io penso che sia corretto avere, non dico il culto, ma sicuramente ricordare che ci possono insegnare qualcosa, ci possono ispirare per una salute e un benessere della nostra epoca proprio. Cioè non è una questione ideologica, è oltre l'ideologia perché capisci se io sono un po', questa è una cosa che, che mi sta molto a cuore, io vedo tanto spreco di cibo, per esempio vedo tanta ostentazione anche nei social network e poi eh, trovo appunto fastidiosa anche questa balla che raccontano sempre in area progressista, cioè che se noi iperproduciamo un sacco di cose che a loro dire sarebbero riciclabili o fatte in maniera eh, di riciclare, e allora eh, viviamo in modo ecologico, non è così, è il contrario No, per vivere in modo ecologico devi produrre meno e per esempio gli antichi romani cosa facevano? Facevano colazione a volte con un bicchiere d'acqua e con gli avanzi della cena della sera prima. Allora Anche questo secondo me è un insegnamento molto utile, no? una specie di, certo. ehm, eh, co- come posso dire, eh, una piccola parabola no? che ci fa riflettere, non, perché allora, non dico umiliarci e mangiare, assolutamente no, non è quella frugalità quasi punitiva di cui parlavi tu prima, ma parlo del ritrovare un equilibrio e scendere, diciamo, un pochino di livello perché si, si, effettivamente si, si spreca, si assume, si produce troppo.
2: Gemma io credo che tu abbia detto delle parole più che sagge e condivisibili e allora io ti ringrazio, vi invito a seguire Gemma lunedì sulla Verità e e sabato su RPL alle 11 con una Gemma in cucina, chiudiamo allora con una citazione sempre da Brian Di Nazareth, always look at the bright side of life, Eh, guardate sempre al lato Al lato sorridente della vita che anche le passa per la riscoperta della nostra cultura. Gemma, grazie ancora, appuntamento a giovedì prossimo.
6: Grazie a te, grazie a tutti. Ciao Antonino. Grazie
2: a te, ciao. Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Buongiorno ascoltatori di RPL, sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie Flash. Per Giorgetti serve una riflessione seria sul prezzo dell'energia. «È urgente e prioritario sterilizzare questi aumenti che rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese già nelle prossime settimane. Sono molto preoccupato e per questo credo che tutti dovremmo pensare di dirottare una parte delle risorse della manovra alla riduzione delle bollette energetiche». A sostenerlo è il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Pfizer ha chiesto l'autorizzazione per l'uso in emergenza della pillola contro il covid La casa farmaceutica Pfizer ha presentato alla Food and Drug Administration la domanda per l'uso in emergenza della sua pillola antivirale contro il Covid. Lo ha annunciato in una nota. Si tratta di un farmaco molto atteso perché consente di curare la malattia a casa. Secondo il Washington Post, l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare in settimana l'acquisto di 10 milioni di cicli di questo trattamento. Un investimento multimiliardario, osserva il quotidiano statunitense, che la Casa Bianca spera aiuterà a cambiare la traiettoria della pandemia, evitando molti ricoveri e decessi. Il kamikaze di Liverpool era uno squilibrato che si faceva chiamare Enzo. Emad Jamil Al-Zwellman, l'aspirante kamikaze morto nell'esplosione di un ordigno rudimentale all'interno di un taxi davanti all'ospedale di Liverpool domenica, era un profugo fuggito dal Medio Oriente diversi anni fa e che qualche anno fa si era convertito al cristianesimo proprio nella cattedrale della città. L'uomo aveva anche voluto cambiare il suo nome, si faceva chiamare Enzo Almeni in onore di Enzo Ferrari per sembrare più occidentale e aveva fatto richiesta di asilo nel Regno Unito, richiesta che però gli era stata respinta nel 2014. Nuovo stadio a San Siro, scontro tra Beppe Sala e Massimo Moratti. Il primo cittadino di Milano commenta infastidito il comunicato eh, del comitato Simeazza, nato per la salvaguardia e l'eventuale ammodernamento dell'attuale impianto. Si facciano avanti e noi siamo disponibili, quando sarà il momento a cedere questo bene. Poi cita anche l'ex presidente dell'Inter che risponde, con queste parole ha annunciato ufficialmente che il nuovo stadio si fa, mentre credevo che ci fosse margine per ripensarci. «Se vogliono salvare lo stadio Meazza, si facciano avanti e noi siamo disponibili quando sarà il momento a cedere a questo bene. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Massimo Moratti. Se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi». Il sindaco di Milano, Beppe Sale, commenta così il comunicato del, eh, del comitato «Sì, Meazza». «La risposta infastidita del primo cittadino provoca la reazione dell'ex presidente dell'Inter, che alla gazzetta dello sport replica «Ho trovato l'uscita del sindaco Sala abbastanza infelice. Come si fa a dire se lo compri lui? È una battuta da paese». Per le notizie flash è tutto, la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie a Leonardo Il Bello per il suo servizio, come sempre con le notizie flash. Noi riprendiamo la linea per cederla immediatamente a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili con Zoom Green, diplomaticamente origami. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, linea a Fabrizio Graffione. Ciao Fabrizio.
0: Ciao Antonino, buongiorno da Genova, dalla Liguria. Oggi è una splendida giornata di sole, ci sono 15 gradi qui a Genova, a Riviera siamo intorno a 17, 17 e mezzo, si sta veramente bene oggi. C'è anche poco vento, è calato anche il vento. Benissimo, passiamo subito con il nostro primo ospite della mattinata che è l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea benvenuti, non prima di darvi una notizia di cronaca però consentitemi questo. Allora ieri Regione Liguria ha diffuso il bollettino coronavirus come di consueto nel nel tardo pomeriggio e beh c'è una notizia che ha fatto scalpore alla spezia perché c'è un 37enne spezzino che è morto con coronavirus e e questo Si tratta di un albanese che era residente alla Spezia, era stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca. Quindi morto con coronavirus a 37 anni, vaccinato con prima dose di AstraZeneca, tra pochi giorni avrebbe potuto fare la seconda dose. Chiudo la cronaca nera, passiamo subito alla politica con Andrea Benveduti che dovrebbe essere in linea. Ciao, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, ieri in Consiglio regionale è passata un'importantissima, per quanto riguarda il nostro territorio, ehm, un importantissimo DDL sul testo unico del commercio. Sostanzialmente è stata definita in 12 anni la durata delle concessioni, individuando un numero massimo di posteggi attribuibile, mi sembra, a ciascun soggetto e fornendo ulteriori precisazioni sulle competenze dei comuni Liguri. È così, Andre? Sì, guarda, questo è stato il passo finale, approvato tra l'altro all'unanimità, quindi con un grande lavoro in commissione, un grande lavoro anche dei nostri tecnici. È un testo che apparentemente ha una natura abbastanza tecnica, però ha, come dicevi tu, delle ricadute pratiche su questa categoria principalmente, del commercio ambulante, che era già una categoria fragile prima dell'emergenza sanitaria, ed è stata pesantemente impattata dall'emergenza sanitaria stessa quindi abbiamo cercato di andare adeguare alcune particolarità amministrative eh, affinché il loro lavoro potesse essere un pochino più sereno un pochino più chiaro in particolare la durata massima delle concessioni in 12 anni è stata una cosa molto importante molto attesa perché voi sapete abbiamo questo delirio di eh, Bol- Simil sì, Wolkenstein che mi avrebbe liberalizzare tutto, la qualunque spiagge, qualsiasi cosa, andando a precarizzare dei lavori che sono già di per sé abbastanza, abbastanza precari e poi abbiamo messo un po' di ordine, almeno quantomeno a livello normativo, per il trattamento eh, dei vari comuni che dovrebbero eh, offrire a commercio ambulante. Però non voglio dimenticare anche una cosa in positivo, cioè abbiamo istituito un marchio di qualità. Che si chiama Ambulanti Liguria, che è uno strumento di valorizzazione del territorio, ma anche e soprattutto del commercio di qualità ambulante, quindi vedremo poi come sviluppare concretamente qualche azione, come abbiamo fatto artigiani di Liguria, abbiamo fatto le botteghe storiche, ci sono eh, varie iniziative volte a premiare proprio la qualità. Ecco, tra l'altro… Eh, eh, diciamo, per riqualificare invece le aree a rischio di tenuta distributiva, così detto, in caso di insediamenti di grandi o medie strutture di vendita, eh, Regione Algure conferma un sostegno economico in favore dei CIV, giusto? Allora, sì, intanto per chi non ha... Ti chiedo scusa, Andrea, se ti interrompo sì. subito, puoi avvicinare il microfono a ah, bocca perché sento un po' maluccio, ti ringrazio per Dicevo intanto per chi non è abituato a questo termine ci sono i centri integrati di via, sostanzialmente sono dei consorsi eh, tra le varie attività commerciali che caratterizzano una o più strade o comunque un pezzo de- delle varie città. È una cosa molto, molto genovese, molto ligure questa in particolare e eh, noi abbiamo oh, già da tempo avviato una, una serie di azioni a sostegno della loro attività promozionale e di e di, mh, chiamiamola marketing o comunque di rilancio con questa legge abbiamo voluto andare a destinare eh, una parte degli introiti che arrivano dal, dagli oneri ai quali sono soggetti i, le grandi strutture di vendita che aprono eh, nelle varie zone della città Ecco questi oneri vanno a, eh, sia direttamente ai CIV per il loro funzionamento per alcune cose specifiche ma soprattutto andremo a fare delle iniziative condivise, concordate eh, proprio per sostenere invece la, la catena, la, la linea del commercio prossimità che anch'essa anche eh, non, non da poco, da ormai qualche, qualche decennio viene eh, costantemente messa in secondo piano, con questo cercheremo di dare una piccola mano a questa importantissima attività commerciale che noi come sapete come Lega da sempre sosteniamo. Ecco, in ogni caso comunque concludendo, adesso c'è finalmente la certezza di una normativa che dovrà essere applicata in modo uniforme in tutta la Liguria. Quindi credo veramente un gran lavoro da parte dell'assessore regionale Andrea Benveduti, ma anche di tutte le altre categorie, enti, associazioni coinvolti, come ad esempio mi sembra anche Anci Liguria. No? Mi, eh, abbia, Abbia sì, sì, con Anci abbiamo un dialogo costante ed è un, un soggetto molto importante per l'efficacia di questo provvedimento perché dovrebbe cercare di coordinare i comuni eh, che in, in una uniforme interpretazione delle norme, ecco, non sempre ciò avviene, viene lamentato molto dalle categorie del commercio ambulante e speriamo che nel futuro i comuni si allineino su un'impretazione univoca di queste disposizioni. Queste Benissimo, sei stato molto chiaro, ti ringrazio, dobbiamo cambiare pagina e andare alla prossima ospite perché il tempo è tiranno, ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Ciao Andrea, arrivederci dalla solleggiata Liguria. Ciao, ciao, grazie ancora al nostro Assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benvenuti. Passiamo, come dicevo poc'anzi, al secondo ospite a Raffica che è il Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria. An- ehm, scusate Gianmarco Medusei Lapsus che dovrebbe essere in linea perché c'è stato un importante ordine del giorno che è stato approvato <coughs> proprio nella regione Liguria eh, questo eh, martedì scorso cioè due giorni fa Ci sei Mar- Gianmarco sei in linea? Ciao buongiorno, buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti i radioascoltatori ciao Gianmarco allora Otto Melara La Spezia resti italiana e sotto controllo pubblico Approvato all'unanimità un ordine del giorno che era stato diciamo, così presentato e proposto dalla Lega e poi eh, condiviso con gli altri gruppi. Sì, Beh, intanto spieghiamo un attimino, eh, anche la Regione ha voluto dare il contributo, eh, in particolare siamo appena insomma abbiamo saputo dell'accaduto, di quello che stava succedendo, visto che Otto Belara è un'azienda storica dello spedino, ma ma non solo per la Liguria e per tutto il comparto eh, difesa dell'Italia, quindi eh, un'azienda che è radicata qui eh, a Spezia eh, eh, e non solo per tutelare ovviamente i livelli occupazionali eh, dei lavoratori, ma anche per tutelare tutto l'indotto, ricordiamolo, delle piccole e medie imprese che ruotano attorno all'automale, perché a volte ci dimentichiamo che attorno a queste eh, grosse eh, realtà ruotano delle piccole eh, imprese eh, fatte di poche persone che però insomma hanno un indotto importante quindi proprio da questo è nato un ordine del giorno perché, eh, che poi è stato condiviso da anche altre forze politiche e quindi eh, è stato votato ad unanimità durante devo dire un, un lungo oh, consiglio regionale eh, di ore e ore di dibattito eh, su altre, altre questioni su una legge della promozione del territorio Ligure che poi dopo 22 ore è stato approvato però in, questa, in questo dibattito eh, ho portato questo ordine del giorno condiviso ripeto, da, da altre forze politiche cioè firmato da tutti i gruppi che impegna appunto il Presidente e la Giunta affinché eh, si faccia carico con il governo eh, di, di, che l'azienda rimanga in mani italiane o comunque Eh, non non vada in mani italiane ma con capitale straniero quindi questo è fondamentale perché ripeto eh, bisogna tutelare questa questa azienda che rimanga anche nel nel territorio spizzino e questo è un un ordine del giorno importante a mio avviso eh, dove dove, insomma eh, la, la regione ha espresso il Consiglio regionale un chiaro un chiaro indirizzo politico, perché poi l'ordine del giorno è un atto, perché spieghiamo anche a chi ci ascolta, è un atto di impegno, che non è una legge regionale, e, e non è, quindi è un atto di impegno politico, di indirizzo politico, che è un, un, una delle funzioni ovviamente del Consiglio regionale, che ricordo è, è la massima espressione democratica de, eh, della Liguria. Quindi la mia è stata una soddisfazione, devo dire, ovviamente non solo da Presidente del Consiglio regionale, ma da consigliere regionale del territorio, eletto con la Lega nel territorio spezzino, e quindi è mio dovere è portare le istanze che ci chiedono i cittadini, i lavoratori, ma non dell'ottomera, ripeto, tutto, tutto, tutto il territorio spezzino. Benissimo, allora cambiamo pagina perché mh, non è che lo sappiano in molti, però il nostro Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, il consigliere regionale eh, del territorio spettino Gianmarco Medugei e anche il coordinatore a livello nazionale delle commissioni sanità. Ricordo che Gianmarco è un medico, è un medico sì. eh, della Marina Militare e quindi diciamo un ruolo importante ma anche comunque sostenuto da, da un background eh, di tutto rispetto. Sì. sì, guarda, io ti ringrazio per, eh, per averlo detto perché in effetti è un ruolo che secondo me ma è importante non per me, proprio per la comunità eh, ligure innanzitutto, perché questo mi permette come coordinamento cioè di confrontarmi con le altre eh, realtà eh, delle, eh, italiane quindi con le commissioni sanità, è un ruolo che devo dire è nato da poco, da poco tempo da maggio precisamente eh, nell'ambito della conferenza dei presidenti dei consigli regionali che è presieduta, ricordo da eh, dal leghista eh, Roberto Ciambetti del Veneto, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, eh, lo ricordo perché è lui che mi ha eh, dato questa delega, quindi lo ringrazio insieme agli altri colleghi Presidenti e per esempio eh, la settimana scorsa sono andato a Roma per relazionare e per capire cosa si può fare di più sulle malattie rare che ricordo colpisci, eh, le malattie rare eh, eh, ne sono affette circa 2 milioni di persone in Italia, quindi ecco è nata, c'è stato, è stato approvato un testo unico al Senato e qua coinvolgerà anche le regioni, i consigli regionali è un ruolo il nostro chiaramente che non deve sovrapporsi lo spiego alle giunte regionali abbiamo tempi completamente diversi ovviamente dalle giunte regionali che decidono sul momento e l'organo di governo, noi abbiamo un organo è diverso di controllo e di indirizzo politico che sono anche le commissioni sanità e quindi di trovare eh, nell'ambito delle proprie lo sottolineo sempre, autonomie e specificità territoriali perché questo è il punto che io lo sottolineo sempre perché siamo, sono le regioni che conoscono il territorio non devono dirci eh, da Roma che cosa dobbiamo fare e questo io dico nell'ambito anche del PNRR quindi siamo noi gli eletti del territorio, siamo noi che abbiamo il polso, il contatto con i cittadini, l'ascolto con i cittadini, quindi questo ruolo è fondamentale anche per trovare dei punti in comune, sempre ripeto nella specificità dei territori, ma da portare avanti, oggi abbiamo la sfida della ripartenza sanitaria, perché è inutile negarlo che questa è questa la sfida di ora, perché le liste di attesa che sono bloccate, c'è cioè liste di attesa che sono lunghe visite specialistiche spesso bloccate, e la ripartenza sanitaria, do, come spendere i soldi del PNRR in ambito sanitario, dalla digitalizzazione alla medicina territoriale, eh, ma non solo, insomma, quindi sono problemi comuni direi anche con altri territori, però ripeto, la Liguria sta facendo, per esempio, il Consiglio regionale, eh, abbiamo una commissione speciale proprio sul PNRR, e quindi è un segno che Abbiamo voluto dare proprio verso questa, questa materia che, che è importantissima, un po' il futuro anche eh, dei nostri figli, però è una partita che ancora eh, c'è ancora un po', devo dire, eh, la sensazione un po' di nebulosità, diciamo così. Quindi eh, è importante che le regioni vengano coinvolte e ci dicano cosa fare, noi siamo pronti. Perfetto. Chiarissimo, ti ringraziamo, scusami ma adesso abbiamo il terzo ospite, il tempo è tiranno come dico sempre, ti ringraziamo. Buona e a tutti gli ascoltatori, ciao Fabrizio. E ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Gianmarco, ciao. Ciao. ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie ancora al nostro Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, Gianmarco Medusei, passiamo subito al terzo ospite della mattinata che è il consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino. Pronto Claudio, ci sei? Eh, Sta squillando, ecco, ci ha risposto ora. Ci ha risposto ora, Eh, magari in giro sul territorio. Ciao Claudio! Sì, pronto Claudio, ci sei? Sì, pronto! Ecco, finalmente, dove ti trovi in questo momento? Allora io sono
5: nel comune di Teriglia dove abito, è terra della città metropolitana di Genova.
0: Allora ti chiedo di avvicinare un attimino la bocca al microfono, di spostarti perché si sente malissimo il collegamento. Allora sì. dunque, città metropolitana di Genova ci sono dei, dei progetti che sono stati presentati eh, da te come consigliere delegato e che proprio ieri sono stati approvati dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Ci dici di cosa si tratta, Claudio? Sì, guarda, sono
5: 12 progetti che noi abbiamo presentato, i, più, i due, che poi sono tutti importanti, I, però i primi due a cui tenevo molto sono il via mare per sopperire al, diciamo, al problema che abbiamo sulla Liguria con le autostrade dare una mobilità via mare e qui il Ministero ci ha finanziato il progetto con 150 mila Euro per vedere di riuscire a superire questo problema. L'altro progetto che ci hanno finanziato dei 12 è quello dell'elettrificazione eh, di Rappallo Santa Portofino, così riusciamo a partire con un progetto serio per riuscire a elettrificare questa zona qua che è un fiore all'occhiello di tutta la città metropolitana. Poi ne abbiamo altri progetti che sono il, l'aggiornamento implementare del modello di simulazione del PUMS e, e via dicendo. Abbiamo, eh, tutto questo ci hanno finanziato questi 12 progetti per 1.350.000 euro, solo progettazione. Un po' per ecco, la città.
0: Metropolitana. Si Scusa, ti chiedeva, allora via mare cosa si tratta? Dei battelli che collegano il levante Ligure con il cioè, centro città Genova, roba, roba del genere? Eh? Sì,
5: il, il progetto è eh, diviso in tre steppe, eh, solo passeggeri sulla parte della città metropolitana e poi sulla parte diciamo anche proprio di tutta la, la, la regione Ligure, quindi arrivare a Spezia in seguito e eh, arrivare a 20 miglia, poi c'è anche inserito in questo il terzo progetto è quello per i mezzi pesanti i cosiddetti container, l'unica cosa bisogna fare uno studio di fattibilità serio per vedere anche da dove si parte se si possono imbarcare i mezzi e più che altro dove si arriva se poi si può attraccare e scaricare
0: Ecco invece per quanto riguarda l'elettrificazione tra Rappano e Portofino si tratta dei bus, giusto? Si tratta dei bus per riuscire
5: ad avere dei punti di ricarica dove sopperire e dare il cambio a questi mezzi di nuova generazione elettrici in modo che si possa diciamo,
0: dare un servizio
5: continuativo. Ci sono già i bus in...
0: elettrici verso Portofino? Mi sembra.
5: Allora, eh, Praticamente da Santa Margherita a Portofino andrebbero dei mezzi più o meno da 8 metri perché eh, la strada è molto più stretta. Invece da Santa Margherita a Rappallo andrebbero dei mezzi molto più capienti. Quindi in questa sinergia avere dei punti di ricarica che sono le rimesse che arrivi l'elettrificazione in modo che questi mezzi siano sempre con la batteria carica in modo da dare un servizio continuativo a quello che è la la richiesta dell'utenza.
0: Un servizio ecologico, un servizio green come si dice adesso?
5: Certo, certo, per, cer- certo, per dare, dare diciamo, un
0: senso veramente a quello che stiamo dicendo da anni. Certo, certo, concreto, concretamente. Benissimo, ti certo. ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro. Ciao Claudio, Pre- buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro, ciao, ciao. Grazie, grazie ancora grazie. al nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino. e Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Grazione.